0: Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaise politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app. Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleefde de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Radal.
2: Chris Ginwis had verdachten als nieuwe partner toegelaten in zijn leven... in zijn huis, bij zijn vrienden en familie. Dit vertrouwen heeft verdachten op schaamteloze wijze misbruikt. Op een kille, geraffineerde en berekenende manier. Geen gezond mens kan bedenken dat iemand in staat is tot het kwaad dat zij heeft aangericht.
0: Dit is een speciale aflevering van De Gifdoden. Een podcast van Brabants Dagblad, AD en B en De Stem. Want gisteren stond Yvonne K voor de rechter...
1: Opricht. Ik heb niks met Chris gedaan. Ik heb, hem niet ik heb geen hulp gegeven. Ik heb geen informatie gegeven.
0: Samen met misdaadverslaggevers Hessel en René was ik erbij. En die eerste zittingsdag krijgen we een onthullende inkijk in Yvonne en haar relatie met Chris.
3: Er zijn echt bijna gewoon gruwelijke appjes voorgelezen van haar. Die, nou, die schetsen echt een bijna onthutsend beeld van haar.
0: Zes en een halve maand duurde de ontstuimige relatie van Yvonne met Chris... In haar eigen woorden een gouden tijd.
1: Geweldig. een één was geweldig. We hadden het schouw samen.
3: Tuurlijk waren we ook hollens. We hadden het niet ontkennen, wie toch niet? Maar ja, we voelden elkaar zo goed
1: aan. Het was, het, het was voor mij een type man.
4: Maar Dan lees ik bijvoorbeeld in een appje in augustus hè, naar hem toe van, vanuit u. Bij mij liefdevol naar me kijken. Door de telefoon alleen bikkelhard de andere Chris. Niet te volgen blijft lastig. Vooral bij je koude kant stiefkinderen en kleinkinderen blijven. Dat geeft meer lol dan bij mij. Neuk is het enige waar jij aan denkt. En dan, hebt u, heb al tien keer gebeld. Je zou me altijd opnemen. Partner kapot maken. Waardeloze kerel, je zou mij altijd opnemen. Onbetrouwbaar blijf je.
0: En dan zijn er de appjes aan haar jongste dochter, haar grootste vertrouwelingen daarin briest ze over hoe slecht Chris is... en dat ze alleen bij hem blijft voor het geld.
4: Op 5 oktober, dat is dan de dag dat Chris uiteindelijk bij de notaris zit... om zijn testament te veranderen... en dat hij ook als enige erfgename uh, wordt benoemd. En u hebt dan naar uw dochter, hopelijk komt het goed. Wat ze daarmee precies bedoelt, daarover is Yvonne vaag op de zitting.
0: En op Chris' laatste levensdag, 8 december... stuurt ze een wel heel apart appje naar haar dochter. René vertelt...
5: Een dag voor zijn dood stuurt ze nog een appje van hopen dat hij zijn testament niet verandert. Want het testament was op naam, het erfenis was op naam gesteld van Yvonne. Dus het was toch wel duidelijk dat zij op zijn geld uit was en niet op zijn liefde.
1: Het motief van verdachte is geld. Zo simpel is het. Geld is alles voor haar. Dit is de officier van justitie. En het leven van verdachte tekent zich een duidelijk patroon af. Ze is via datingsites of in haar sociale omgeving altijd op zoek naar rijke mannen... met een maatschappelijke en een financiële status. Verdachte lijkt in dit opzicht ook helemaal of niet helemaal... zuiver in de relatie met Greenpeace gestaan te hebben. Verdachte heeft haar zinnen op de miljoenen van Greenpeace gezet. En die miljoenen van Chris niet dreigen in gevaar te komen.
3: OM komt tot de conclusie op basis van appverkeer... dat ze op 6 december, dus twee dagen voor de moord... Daar gaan we dan maar vanuit nu. Uh, dat ze een hele grote ruzie hebben gehad.
1: En die ruzie is kennelijk zo fors... dat de twee de, elkaar de dag daarna niet zien. En ook totaal geen contact hebben. Geen appje, geen telefoontje. Hetgeen echt nooit voorkomt, dat kunnen we niet genoeg aan. De officier
3: heeft ook met zoveel woorden gezegd... dat die laatste ruzie misschien wel eens directe aanleiding voor haar is geweest. Dat ze in paniek is geraakt van, ja verdikken me, nou gaat hij me direct onterven. En dan, uh, ik moet snel zijn, want anders dan, uh, kan ik mijn huis straks niet meer verbouwen... en dan raak ik al toekomstige rijkdom kwijt. En de beste
1: manier om dat te voorkomen is, hoe rigoureus ook... om te zorgen dat hij overlijdt. Op het moment dat het testament nog niet is gewijzigd.
0: En dat heeft ze volgens het OM dus gedaan op die fatale decemberavond in 2020. Op die avond zou ze met voorbedachte raden Chris Grimwis hebben omgebracht. door pentobarbital en een hele mix aan andere medicijnen. in zijn witte wijn en kersentoetje te doen. Het OM draagt allerlei bewijzen aan. De vele ruzies, de belastende appjes, de gewiste logs van telefoongesprekken. De foto die ze van Chris maakte slapend op de bank in precies dezelfde houding waarin hij de dag erop dood wordt gevonden. De vele zoekopdrachten naar dodelijke medicijnen. En vreemde versprekingen waar daderkennis uit zou blijken. En dan is er nog haar bizarre gedrag op de dag dat ze hoort dat haar, in haar woorden vriendje grote liefde, is overleden. De kleindochter van Chris en Mia, Marielle, vertelt in de rechtbank over die dag.
2: Jos en ik komen aan in Halstrem. De begrafenisondernemer Adrie, waarvan ik graag wil zeggen dat we hem dankbaar zijn voor alles wat hij heeft gedaan voor oma, voor opa en ook voor ons. Die stond al in de hal, die was al ingeschakeld. Natuurlijk was Rick er ook en nog iemand, maar we konden het niet gelijk plaatsen. Maar plots is daar de herinnering aan 13 juli, aan oma's verjaardag. Dit is de schoonzoon van Yvonne, maar wie is er nog niet? Dat is Yvonne. Achteraf omdat ze het veel te druk had met de door Oka gefinancierde verbouwing in haar huis en daardoor niet in staat om, haar zogenaamde liefde, om naar haar zogenaamde liefde toe te komen, waarvan ze net gehoord heeft dat hij is overleden. Iets waar je op dat moment al je vraagtekens bij zet.
0: De schoonzoon van Yvonne laat het testament zien. De familie van Chris is onterfd en heeft niks meer te zeggen. Even later krijgt Marielle haar broer Jeroen aan de lijn, helemaal over de rooie.
2: Hij was door Yvonne gebeld. Jeroen was volledig in paniek, huilend en boos. Yvonne schreeuwde als een gek tegen hem. Hij hoefde niet te komen. Het enige dat hij mocht doen was de sleutel die mijn moeder nog had... van opa's huis ophalen en binnen het uur bij Yvonne komen afleveren. Maar welkom waren we zeker niet. We konden opa weer zien wanneer hij opgebaard was bij haar in Tilburg.
0: En dan komt aan het eind van de middag... uren nadat ze heeft gehoord dat haar liefde is overleden... Yvonne aanrijden... Marielle's man Jos weet niet wat hem overkomt.
2: Jos is nog binnen, maar Yvonne had hem nog niet kunnen zien, omdat hij in de bijkeuken stond. Iedereen naar buiten, schreeuwt ze, terwijl ze niet eens kon zien dat er ook maar iemand binnen was. Jos vertrekt en voor het eerst die dag sluit de deur van opa's huis. Voor het eerst die dag, maar ook voor het eerst. In onze levens sluit opa's deur zich compleet voor ons. Zijn familie, zijn vrienden en nabestaanden. Er is plots geen ruimte meer voor ons. Bizar en traumatisch om dit allemaal weer vormen te halen en opnieuw te beleven. Maar hopelijk is dat in de strijd voor en onderweg naar gerechtigheid.
0: Gerechtigheid. Volgens het OM is er gerechtigheid als Yvonne 19 jaar de gevangenis in gaat. Dat is de strafeis. Hoe schatten Hessel en René het in? Heeft het OM genoeg bewijs gepresenteerd...
5: Voor mij blijft dat toch wel de grote vraag. Uh, uh, ja, ze heeft een motief. Want uh, we hebben de hele dag verhalen gehoord uh, van Yvonne K. die uit was op uh, geld. Dat was wel een overtuigend verhaal. En ja, ze had de beschikking om uh, Pinto Barbital en andere uh, middelen uh, op de kop te tikken. Ze wist de weg. En toch blijft het de vraag eh, of de rechtbank dit gaat zien als wettig en overtuigend bewijs, want wat ontbreekt in het verhaal van het OM is van eh, een, een nauwkeurige uiteenzetting van eh, op welk moment Yvonne K. Chris Krinwes eh, dat gif heeft toegediend, hoe dat precies is gebeurd, eh, dat weten ze niet. Eh. De redenering is van, ja, ze had, ze had de beschikking over die middelen en hoe je het ook wint of keert. Dat middel zat, is uiteindelijk gevonden in het lichaam en dus moet zij het hebben gedaan. En de vraag is of de rechtbank daarmee gaat.
3: Maar als je alles, in, vind ik, als je alles in, in, uh, op de manier bekijkt zoals het OM het nu doet en als je ook de bevraging van uh, de rechtbank uh, laat meetellen, dan, dan, dan sluit ik inmiddels doet niet helemaal meer uit dat ze wordt veroordeeld. Bij niet alle moorden is er heel veel DNA-bewijs dat bijvoorbeeld alles bepalend is of vingerafdrukken. Daar zijn zelfs mensen veroordeeld voor moorden, recent nog, waarbij geen lichaam is gevonden. Daar Kijk, is... Hebben, ze,
5: ze heeft, haar, haar eigen vriendin heeft al een keer geroepen van ze, uh, Yvonne heeft alles schijn tegen zich. Nou, de, deze dag heeft dat vooral onderstreept. Ja, ze heeft dat... alles schijn tegen zich ja. en meer dan alleen de schijn. Er zijn allerlei belastende dingen. Maar als je het allemaal op een hoop gooit dan is het de vraag of je daarmee over de lat kunt springen... die ja. de rechtbank altijd ja. behoort aan te houden. En dat zou wel eens kunnen.
0: Maar voor de rechtbank haar oordeel uitspreekt... is het maandag eerst nog tijd voor het pleidooi van de advocaat van Yvonne K. Dat hoor je in de volgende aflevering van De Gifdoden. En dan hoor je ook het gesprek dat René en ik eerder deze week hadden... met de dochters van John. Hun vader had een relatie met Yvonne... en kwam in 2011 onder verdachte omstandigheden om het leven...
2: En ik duw open en het meisje stapt naar binnen en die overhandt mij een rouwkaart. En ik klap die rouwkaart open en ik zie mijn vaders naam staan. En ik denk, hè? En ik zie een soort datum staan. Het eerste ook, ik zei, oké, okay, um, uh, uh, wanneer is dan de crematie? En hoe? Oh nee, we hebben vanmorgen al cremeerd. Toen
0: zei ik, hè? Je luisterde naar De Giftdoden, Een podcast van B in de Stem, Brabants Dagblad AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is René van Heter en ik maak deze podcast samen met Hessel de Ree en René van der Lee. Muziek en mixage zijn van Cloak Audiodesign en eindredactie door Daan Hofsteen.
5: Ik bedoel, het niet vervelend hoor, maar dan denk je. Jij moet een woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
2: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash De Zaak X.
0: Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.